0: Hola a todos, Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello viernes, 19 de junio de 2020. Todavía estamos transmitiendo desde casa el Grupo Serapis Bay de Panamá, así que, bueno, todavía la calidad de, del audio no es la, la más indicada, pero de todas maneras estamos aquí... Eh, cada uno de sus hogares haciendo su transmisión. Y bueno, cualquier eh, percance, sonidito raro que ustedes escuchen, percance con el audio, con el video, por favor me avisan. Ya que cuando uno hace estas transmisiones en vivo, así de este YouTube, uno no puede escuchar lo que ustedes están escuchando. O sea, nosotros no escuchamos la señal que ustedes están recibiendo, así es que si están recibiendo algún audio raro eh, por favor me avisan porque es la única manera que tengo de enterarme gracias Oscar, hoy reportándose primerito y desde Perú bendiciones Oscar, gracias gracias a todos los que están conectados a esta clase gracias a todos los que la van a escuchar en diferido, muchísimas gracias a todos no solamente por conectarse con esta clase sino con todo el empeño muchísimas gracias gracias José Vivero, hola, hasta España, Lourdes Galarza, hasta Perú, Mercedes, hasta Estados Unidos, bendiciones. Ay, qué alegría verlos, entre comillas, <risa> qué, qué lindo verlos, gracias por esta, este regalo que nos dan, a mí y a todo el grupo, esa, esa conexión, ese sentido de comunidad, en serio. Bueno, yo sé que ustedes lo, lo sienten también, me atrevo a decirlo, porque de verdad que una cosa es estar solito leyendo libros y tanteando por ahí, viendo por dónde es el sendero, y otra cosa es sentirse en casa con gente que tiene esa misma aspiración, esa aspiración de bien. Eso es algo, wow, súper especial. Así es que muchísimas gracias a todos. Hola Valentina, hasta España, Livia, hasta Uruguay. Gracias, gracias por sus saludos y por sus reportes de sintonía. Antes de dar, no, mejor vamos a hacer la visualización primero y después hago el anuncio de que vamos a tener transmisión de la llama este sábado mañana. Así es que vamos a conectarnos primero con la radiación del Templo de la Ascensión, por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y sientan esa descarga, esa armonía, esa paz que saca de ustedes toda tensión, saca de ustedes toda preocupación, visualícenlo como un gran río de pureza, energía cristalina, color violeta, bajando de los ámbitos superiores y barriendo a través de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional, expandiendo. Esa energía violeta purificadora en y a través de ustedes. Sientan cómo esta energía entra profundamente a la sustancia de sus vehículos y transmute instantáneamente toda pesadez, toda energía imperfecta en perfección, visualicen esa energía flameando en y a través de ustedes, esa llama violeta, liberando toda esa energía, transmutando toda esa energía, hasta que se van sintiendo cada vez más livianos, más brillantes, y esa energía de la presencia puede fluir en y a través de ustedes sin problema alguno. Visualicen cómo esa gran radiación liberadora de la llama violeta se va transformando en una radiación bollante y alegre, elevadora y cambia su color del violeta a un blanco cristalino y ahora estamos dentro de la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey enfoquen su atención en el Maestro y sientan esa presencia de ascensión en y a través de ustedes enviamos nuestra gratitud y bendición al Maestro por este gran privilegio de entrar a su conciencia. Y el maestro ahora con gran amor abre un portal que nos conecta al templo de la ascensión en Luxor. Avancen a través de este portal en conciencia, caminen por esos bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente a las grandes puertas del quinto templo empujen esos portones que se abren con suavidad y entramos ahora al templo circular con el embracero en medio en donde flamea esa llama y a nuestro encuentro viene el amado maestro ascendido Hilarión a darnos la bienvenida a envolvernos en su aura en ese abrazo de luz y abrimos nuestro corazón y conciencia para que el maestro pueda descargar en y a través de nosotros esa gran sabiduría ese gran amor ese gran entusiasmo por la luz de manera que nos da la comprensión de esta enseñanza de una manera plena, de una forma en que podemos hacer la práctica en nuestras vidas y sobre el amado Maestro Ascendido Hilarión, y envolviéndonos también a nosotros está la presencia del amado Mahashohan en esa suave luz blanca con radiación rosa cargándonos con esa sabiduría divina y el poder del Espíritu Santo que Él representa. Enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Hilarión y al Mahá Shohan por esta gran oportunidad. Y ahora tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar y a los que me acompañaron en la visualización. Muchísimas Gracias. ¡Gladys! ¡Saludos! Mi hermana Gladys es de Panamá que no se podía conectar antes al chat, yes, ahora sí puedes. ¡Yay! ¡Qué bueno! Priscila, Priscila y Douglas, besitos y abrazos hasta Brasil, Beni hasta Chile, Leticia, hasta Estados Unidos, Marisabel hasta México, Elmi, Dios te bendice, aquí en Panamá. Graciela Bermulén, bendiciones, Karen, hasta Barcelona, gracias, Argentina, Graciela, gracias, sí, que no lo leí, Marcela Mena también, hasta Argentina, wow, y Mavis, hasta Argentina también, súper, gracias, Paola, hasta Cancún, bendiciones, gracias a todos por estar conectados, eh, antes de, de ir hasta aquí en Panamá, en Chorrera, Caridad hasta Miami, bendiciones y abrazos, Janer hasta Valparaíso, Chile. ¡Oh, qué alegría, qué alegría! Antes de, de sumergirnos ya en el tema, quiero hacer el anuncio de que mañana, sábado 20 de junio, vamos a tener el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Precipitación. Va a ser transmitido por Livestream, no por YouTube. Esa, la instrucción para conectarse, si no se han conectado nunca al, al, a la transmisión de la llama, la pueden encontrar en nuestro sitio web, serapisbay.com. Si entran a serapisbay.com, ahí de una vez les va a salir en grande el anuncio de que instrucciones haga clic aquí. Si ustedes hacen clic ahí, ahí les va a salir todos los enlaces y todo lo que tienen que hacer. Los que ya se han conectado, como saben, eh, la transmisión es por Livestream. Se reporta sintonía al chat por Skype, que, para que sepan, también lo tengo habilitado durante esta clase. Uh -huh. Así que me pueden escribir en esta clase por el chat de, de YouTube y por el chat de Skype. Volviendo al tema de la transmisión de la llama, mañana 20 de junio, 8 y media a.m., hora de Panamá, comienza la introducción y a las 9 en punto comienza entonces el ceremonial en sí. Transmisión de la Llama del Templo de la Precipitación, bajo la radiación del Maestro Ascendido Confucio. Así es que, bueno, los invito a que nos acompañen en ese magno evento de luz. Si hay algo que necesitamos en estos momentos como humanidad es la precipitación del bien, que es la especialización de ese santuario. Esa precipitación de toda, toda esa salud, toda esa opulencia, toda esa paz, vaya si necesitamos, si necesitamos esas cualidades divinas ahora, así es que eh, si desean apoyar ese empeño de los maestros ascendidos, vamos a unirnos todos mañana para hacerlo, muchísimas gracias a todos aquellos desde este ya, les agradezco a, a los que nos vayan a acompañar Oscar me pregunta ¿hay alguna, hay una separata para el ceremonial de mañana? No usamos el libro eh, tradicional, hay un libro que se llama Transmisión de la Llama que compila tres ceremoniales que son los que se hacían uf, desde el tiempo de la, del movimiento del Puente a la Libertad en los años 60 ese libro tiene el Transmisión de la Llama de Shambhala que se hace en noviembre el del Templo de la Precipitación que se hace ahora en junio y también se hace en diciembre y el del Templo de la Resurrección que se hace dependiendo de cuándo cae Semana Santa. Entonces ese es el que vamos a usar. Vamos a hacer también cantos, si tienen el cantoral si no, en, la, en el sitio web serapivay.com cuando hacen clic en las instrucciones, ahí están los cantos que están en YouTube también que los han ido escuchando, me imagino, mientras los hemos ido subiendo que los tres cantos que vamos a hacer, por si no se lo saben, por si los quieren practicar, o si los quieren cantar por placer, también. Y está un decreto adicional que vamos a hacer. Ese decreto está en el libro de ceremonial el volumen 1. Si ya lo tienen, no hay necesidad de que vayan al sitio web, pero si no lo tienen, no tienen el libro, entonces ahí van a encontrar ese decreto. Así es que, bueno, eso, eso es con relación. Gracias, Oscar, por la pregunta. Uh -huh. Juan Carlos Plaza. Hola, hasta Bogotá, Colombia. Dice Priscila. Allí estaremos. <ríe> Espartanos de la luz, claro que sí. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la clase. Y antes de que iniciemos con la clase, voy a proceder... <ríe> a una logística que no hice antes de comenzar la clase y es a cerrar una de las ventanas que está siento que está entrando bastante ruido. No sé si ustedes lo escuchan, el ruido de los autos y eso. Así que voy a cerrarla y regreso rapidito. Listo. Cualquier cosita que ayude con el audio es bueno. Está también el libro de ceremoniales, pregunta Oscar. No, ese, esos, ese ceremonial no está en el libro de ceremonial, ni en el 1 ni en el 2. Es, es un librito chiquitito. No sé si lo tengo por aquí para mostrártelo, aquí, aquí lo tengo, es este, este es el libro que usamos, transmisión de la llama, si ves es un libro chiquitito, este es el que vamos a usar mañana para el transmisión de la llama. Ok, entonces vamos a hacer un repaso rapidito de donde quedamos en la clase anterior y arrancamos. Estoy mirando hacia abajo porque aquí tengo el, la libreta, donde tengo las notas para llevar un registro de todo lo que hemos estado viendo que, que es bastante. En la clase anterior quedamos en que, ¿qué vimos en la clase anterior? Primero vimos los temas de vibración, el tema del cuerpo emocional, el tema del sentimiento, el tema del poder de calificación y hablamos también un poquito acerca del amor. Entonces, ¿qué es la vibración? Es un movimiento sobre la energía. Con mis centros creativos yo puedo causar un movimiento sobre esa energía, y ese movimiento de la energía, esa, esa vibración, determina la cualidad o la naturaleza que va a asumir esa energía. Decíamos en un ejemplo, en, la clase, decía en el ejemplo de la clase anterior, que, ponte, que esa energía es energía, digamos, es como, oh, como el ejemplo de Kira, que ponía con los colores, digamos que eso es agua así transparente, no tiene ningún color. La calificación es que yo le ponga un tinte rosa. Entonces eso cambia la naturaleza del agua. Le pongo un tinte azul, cambia la naturaleza. Por ejemplo, esa sustancia es sustancia luz, que es así como el agua transparente, no tiene calificación. Y al yo ponerle esa vibración, la califico en hierro, en oro, en nitrógeno, en cloro, lo puedo, ¿Lo puedo calificar? Esos son ejemplos, es como, como simples, pero yo me imagino, me imagino, porque yo tampoco es que conozco, no tengo la maestría sobre nada de esto, yo me imagino que hay, hay calificaciones muchísimo más complejas en donde no es solamente una vibración, sino un conjunto de ellas. Decíamos que el cuerpo emocional lo que hace es que nos permite experimentar la vibración y que el sentimiento... Es el nombre que nosotros le damos, seres humanos, a una vibración que percibimos. Noten que a veces uno dice, que ay, me siento así, me siento así, o sea, ay, hoy me siento feliz. Eso quiere decir que yo estoy percibiendo, ya sea de afuera o generada por mí misma, una vibración. Y esa vibración, mi cuerpo emocional la traduce en un estado emocional específico, feliz o triste o rabiosa, o tengo miedo, o sea, es eso. Entonces, el cuerpo emocional lo que nos permite es experimentar la vibración. El poder de calificación, que es? Es el poder que yo tengo como un ser autoconsciente, y todos nosotros lo tenemos, de transmitir vibración a la energía. Es... El poder de calificación es esa transmisión, el poder que yo tengo de transmitir vibración a una energía que puede ser, que puede no estar calificada o puede ya estar calificada con algo. Y hablábamos acerca de la transmutación, que la transmutación realmente es cambiar la vibración de algo, de una energía. Y ese poder de calificación es muy importante porque me permite darle características a la energía. También hablábamos acerca del amor y decíamos que el sentimiento no es amor, sino que yo puedo sentir amor, porque el amor realmente es una cualidad y decíamos que la cualidad es esa energía ya calificada con una vibración en específico. Entonces eso sería la definición de una cualidad y hay muchas cualidades. Los maestros nos dan ejemplos de cualidades divinas, ellos le llaman así. Para Me imagino que para hacer esa, como esa distinción entre lo que uno entiende por, por ejemplo, amor y lo que ellos consideran amor. Es más, traigo una, una selección para ustedes del libro... Los siete poderosos Elohim hablan. A mí me encanta este párrafo, está en la página 39, en donde el Elohim Orión, que es el Elohim del, del rayo rosa, de amor divino, perdón, página 33, él explica qué es el amor. Y él dice así, el amor divino es una cualidad positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Que se irradia, que, que es una cualidad que va de adentro hacia afuera, es una, una cualidad de radiación. Una cualidad negativa sería una cualidad receptiva. Eso es como que yo me, yo me pongo para recibir, pero el amor es dar, es hacia afuera, proyecta, eso es, eso es positivo. Y dice, sigue diciendo el Elohim Orión, esta llama ha sido el poder, Ay, no, perdón, yo iba a leer desde acá arriba. Yo soy Orión, el ojín del amor, de ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el, en el universo, que venga a la existencia todo lo que tiene forma que desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. Y fíjense qué interesante, porque antes yo pensaba nada, es el amor lo que hace que las cosas vengan a la forma, pero no es realmente el amor, es la vibración. Porque yo puedo tener una vibración discordante y yo puedo traer algo a la forma con una vibración discordante. Lo vemos todo el tiempo. A veces uno tiene estos conceptos elevados, pero la vibración no lo acompaña y se, lo que se manifiesta es una cuestión imperfecta. Entonces, noten esto, el amor puede hacer esto que venga a la existencia todo lo que tiene forma porque el amor es una cualidad y esa cualidad es vibración. Se sigue diciendo el amor divino es una cualidad positiva, no negativa. Toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que sin el amor divino, que es la cohesión, dejará de ser todo en el universo regresaría a lo amorfo y se haría parte una vez más de la vida primigenia. Y aquí el Elohim Orión nos da la clave para comprender qué es el amor, qué es la cualidad del amor. La cualidad del amor según el Elohim es cohesión. Recuerden que uno puede calificar la energía con cualquier vibración que la hace tener una cualidad en específico. Y vamos a ponerlo así, cuando uno califica la energía, uno le da un poder especial. ¿Qué es lo que hace esa energía que se llama amor? Es el poder cohesivo, es el poder que atrae, es el poder que mantiene junto, es el poder que mantiene unidos. Eso es lo que hace el amor. Y a un nivel cósmico, como el que lo trabaja el Elohim, ese poder cohesivo lo que hace es que atrae a un núcleo los diferentes elementos de la sustancia luz para convertirlos en una forma. Entonces, noten la diferencia entre lo que uno piensa que es amor, de que hay el amor romántico, a lo que el elogio nos dice que es el amor, que es un poder cohesivo, que sostiene la forma. Así es que, bien interesante, cómo, cómo los maestros conciben o cómo ellos comprenden lo que es el amor. Hago una pausa para enviarles saludos. Aquí me escribieron por Skype. A Mario Olivera, desde México, saludos Mario, bendiciones. Fuerte abrazo. A Melania, desde Canarias, bendiciones. A María Teresa, desde Veracruz, México, abrazos Tere, bendiciones. Entonces, listo, esto fue el repaso de la clase pasada. Ahora vamos a lo que, a lo Espíritu Santo. ¿Cuál era la pregunta que nos llegamos a contestar en la clase anterior? Si la vibración. Habíamos dicho que, habíamos leído que la, el Espíritu Santo es la vibración, como lo decía aquí, más alta, más la más alta acción vibratoria que un ser puede lograr. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo, que es una acción vibratoria, y el sentimiento, que es esa percepción de esa acción vibratoria? O sea, ¿Cuál es la diferencia? O sea, si el sentimiento es la percepción de la vibración. Y ahora sabemos que el poder de calificación te permite transmitir esa vibración. Entonces, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Es un sentimiento? ¿Es solamente una vibración? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Y aquí el maestro nos, nos va a contestar. En este libro, El Santo Confortador, en la página 41, esto ya lo habíamos leído, pero ustedes van a notar que cada vez que lo leemos comprendemos un poquito más Dice así el Mahashochan, el Espíritu Santo es una radiación del poder de amor divino. Y habiendo leído lo de el morión que el poder del amor divino es la cohesión, ya a mí me da como una mejor idea de, de qué es. tiene que ver con unión, con agrupación. El Espíritu Santo es una radiación del poder de amor divino. La más alta acción vibratoria que puede lograr una corriente de vida en cualquier sistema de mundos es la expresión natural de la Deidad y de todo ser perfeccionado que habita en el corazón de la vida eterna. Ser imbuido con el Espíritu Santo no consiste en recibir un poder ajeno en la propia vida, sino elevar la acción vibratoria de la propia corriente de vida al punto en que el principio vital de dicha corriente de vida, exude la esencia que ha sido calificada como el poder del Espíritu Santo. Y ahora vamos a la página 81 en el mismo libro. ¿Y qué hay en la página 81? Esta fue la selección que realmente me permitió empezar a comprender ya como más concretamente ese Espíritu Santo que es. Lo que les voy a leer que también está en boletines privados de Thomas Prince, volumen 3, de aquí este libro, El Santo Confortador, es realmente una compilación de diferentes libros de la enseñanza. Esta selección nos habla de cuál es el efecto que tiene ese Espíritu Santo en la gente común y corriente como nosotros. Y es un relato de lo más interesante. Estoy leyendo acá si hay alguna pregunta. Hay un saludo de, de Luzor Valencia, delgado, desde Colombia. Bendiciones. Paola, por eso es que siento que el sentimiento tiene su poder o herramienta por medio del cual actúa, que es el amor divino, que es un poder que actúa. Exacto, el amor el amor realmente es un poder. Es el poder de la cohesión, de mantener unidos. Ese es el poder del amor. Uh -huh. Saludos, Laura. Hasta Guatemala. Bendiciones. Fíjense, escuchen este relato. Les va a encantar. Estas palabras son del y Les voy a leer así por pedacitos. Dice, es para cambiar la naturaleza que sostengo mi amor a través de sus vidas. Y noten esto, es para cambiar la naturaleza. Que dijimos que la naturaleza está determinada por la vibración. Es para cambiar la naturaleza que sostengo mi amor a través de sus vidas y es al establecimiento de la naturaleza espiritual suya que he dedicado esta parte de mi vida dada libremente. Uh -huh. La acción vibratoria de los cuerpos internos ha tenido una vida independiente dentro de la conciencia de la humanidad durante tanto tiempo que cuando el individuo decide inicialmente establecer conscientemente el patrón de esa vibración, o sea, esa vibración superior, antecediendo las actividades del día, Dirigiendo la llama a través de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, con toda seguridad experimentará una resistencia a una dictada rata de vibración. Y el han aquí nos advierte algo que todos nosotros hemos experimentado. Cada vez que nosotros queremos, por ejemplo, cambiar nuestro hábito, queremos elevar nuestros pensamientos, queremos llevar una, un estilo de vida más constructivo, eso que, lo que nosotros estamos haciendo realmente es cambiar de vibración. Y el Mahajohan nos dice, cada vez que ustedes se proponen hacer esto, ustedes van a experimentar una resistencia. Una resistencia que es la resistencia causada por el choque ese de vibración, de la vibración que ustedes están, a la que ustedes están aspirando versus la vibración a la cual ustedes están funcionando en este momento. Y eso es normal encuentran, dice el Mahashohan entonces, que los cuerpos tratarán de asumir su naturaleza original a la primera oportunidad que se les presente, cuando la presión toca a cualquiera de ellos en el transcurso de la experiencia durante el día, y entonces esto es como algo que hemos experimentado en, cuando uno quiere cambiar un hábito, que si uno no está muy pendiente, uno, uno en, Apenas uno deja de poner su atención consciente en el cambio de hábito, el hábito que uno quiere cambiar, uno, uno revierte al hábito anterior. Entonces el Mahajohan te dice, encontrarán que esto se va a dar. Es por esto, dice el Han que estoy trayendo a su atención ahora la actividad vibratoria que puede invocarse desde el Espíritu Santo para que entre a sus cuerpos internos y permanezca como una vibración fundamental constante y pulsante con más poder que cualquier acumulación del pasado. Y aquí el Mahá Johan nos dice, ustedes pueden invocar ese Espíritu Santo para que, Haga ese cambio de vibración en ustedes. Hago una pausa para enviarle saludos a Kira por Skype, que nos saluda por Skype. Bendiciones, Kira. Gracias por saludar. Y aquí viene el relato. Tal cual ustedes saben, durante el ministerio del maestro Jesús, él reunió a su alrededor cierta cantidad de corrientes de vida que a niveles internos se habían autodedicado al establecimiento de una nueva era llamada la dispensación cristiana. Sin embargo, en el corto lapso de su ministerio, ellos no desarrollaron dentro de sí el contacto consciente con su propia identidad divina hasta el punto en que ellos podrían haberla sostenido cuando él fue extraído de en medio de ellos. ¿Qué dice el Mahashohan aquí? Ustedes saben que Jesús reunió a sus apóstoles, a los otros discípulos, era un montón de gente, pero los que se suponían, su círculo interno, que ellos, ellos debían lograr esa, con, ese contacto consciente con su propia identidad divina. El Maestro Ascendido Jesús lo logró, pero los otros, y la Madre María también lo logró, pero los otros no lo lograron. Entonces, cuando él se fuera, ¿qué iba a pasar con ellos? Que no habían logrado esa realización crística. Por tanto, Jesús y la jerarquía cayeron en la cuenta que era menester, darle una ayuda más que humana a los discípulos a fin de que pudieran continuar con la gran obra. ¿Y ¿Qué fue lo que sucedió? El Maestro Ascendido Jesús, resumo aquí, se dio cuenta que si yo no me voy, estos discípulos en vez de lograr su propia maestría se van a recostar de mi figura y entonces van a decir, ah, el maestro es el que hace los milagros, el maestro es el que hace las cosas. Y eso se va, o sea, él, Jesús se iba a convertir en un obstáculo para la maestría de sus discípulos. Entonces la jerarquía tomó una decisión, que yo pienso que fue una decisión así como radical, y la decisión fue, bueno, Jesús, tú te vas. Y vamos a ver si, yéndote tú, ellos como que se despiertan y hacen su realización crística. Y cuando eso ocurrió, los maestros se dieron cuenta, ¿no? <ríe> que va, ellos no estaban a ese nivel no, al irse el maestro quedaron peor y el problema era que entonces ellos iban a ser ahora los encargados de seguir sosteniendo la dispensación cristiana, entonces ¿qué tú haces? tienes, tienes este montón de gente que está dispuesta a hacer el trabajo, que tiene la capacidad para hacerlo, pero que no ha logrado esa conexión que era vital, vital para cumplir la misión entonces, sigue diciendo el Mahachohan, en este momento Jesús comenzó a hacer los llamados por el Santo Confortador o Espíritu Santo para que descargara el fuego sagrado. Este fuego, pasando a través de los cuerpos internos, elevaría su acción vibratoria hasta el punto en que pudieran conectarse con las vibraciones sutiles de sus seres superiores. Y durante el periodo del ministerio de ellos, tener esa aceleración de la naturaleza que permitió la firme fundación de la obra de Jesús a través de ellos. En la descripción bíblica de la visitación en Pentecostés, las lenguas de fuego descargadas desde el Espíritu Santo fue una actividad del fuego sagrado, la cual se manifestó en respuesta al llamado de Jesús y prestó este servicio específico. ¿Qué fue lo que ellos decidieron hacer? Ellos decidieron invocar la descarga del Espíritu Santo a través de los discípulos, ya que ellos no podían como lograr esa conexión. Entonces, lo que ellos hicieron fue, les dijeron a los discípulos, eleven ustedes sus conciencias al máximo posible. Y una vez que ellos estuvieron elevados en conciencia, se les dio esta dispensación. Que una dispensación es algo como una excepción especial, y se las dieron a ellos en particular, no realmente porque se las merecían individualmente como personas, sino porque de ellos dependía la dispensación cristiana. Entonces, como quien dice, bueno, vamos a hacer una excepción. Y entonces fue que les descargaron a cada uno ese Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, el han dice elevaría su acción vibratoria hasta el punto en que pudieran conectarse con las vibraciones sutiles de sus seres superiores nuevamente la cuestión tiene que ver con la conexión tu conexión con tu propio ser superior como decía el Johan, esto no es un poder aparte no este no es el poder de, del Johan que él te va a dar como una magia especial este poder es tuyo o sea ya lo tienes ya está en ti. Nada más que como ellos no tenían la conciencia crística, no podían acceder a ese poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso hicieron una excepción y como quien dice, les dieron una ayudita. Así como cuando los niños no pueden alcanzar algo y uno viene y los levanta y los sube para que alcancen, eso fue exactamente lo que hizo la jerarquía espiritual. Los agarraron y los subieron para que ellos pudieran experimentar este Espíritu Santo. Y en la página 45, voy a leerles otro pedacito que nos dice también cómo fue, cómo se sintieron ellos. Dice, esta, estas elecciones del Maestro Ascendido Jesús, creyendo en mis palabras, los discípulos hicieron el esfuerzo personal por elevar la luz de sus propias almas. O sea, los discípulos tuvieron que hacer algo. Y eso es lo que el Mahajohan nos, nos decía justo antes. Ustedes necesitan estar conscientes de que un cambio de vibración en el estado de conciencia en el que ustedes están trae una resistencia, pero ustedes necesitan vencer esa resistencia para que venga esa, ese nuevo estado de conciencia. Dice el maestro, creyendo en mis palabras, los discípulos hicieron el esfuerzo personal por elevar la luz de sus propias almas. Finalmente, a modo colectivo, estuvieron listos para la, la maravillosa unión mística, el segundo nacimiento. El Espíritu Santo entró a sus almas, llenándolas con el sentido de poder, de logro, de fe que constituyen la naturaleza de Dios. Fue entonces que conocieron por experiencia personal cómo yo me sentí y en ese conocimiento fueron capaces de trascender las leyes humanas y llevar a cabo los susodichos milagros. Noten, wow, a mí me encanta este párrafo, noten el efecto, cómo, cómo lo describe el Maestro Ascendido Jesús cuando él dice, cuando eso ocurrió, ellos se sintieron como yo me sentía, cargados de ese poder de logro, esa fe que constituye en la naturaleza de Dios, se encendieron por dentro. Es más, cuando ese Espíritu Santo, esa vibración de altísimo poder entró a través de ellos, fueron capaces de trascender las leyes humanas y llevar a cabo los susodichos milagros. O sea, estamos hablando aquí de una energía muy, muy, muy especial. Entonces, según lo que hemos leído, ¿qué es ese Espíritu Santo? Recuerden, estas son hipótesis. No es que esto sea así, mi comprensión es limitada. Probablemente hay errores en lo que yo estoy diciendo en mi, mi interpretación. Así es que, por favor, tengan eso en cuenta. Si ustedes tienen otra idea o les viene así como otra percepción, compártanla si lo desean porque es válido, es válido, o sea, no, no, es, es pocas, son pocas veces donde uno puede decir es que una forma de ver las cosas y ya, generalmente hay muchos aspectos a una misma cosa. Aquí va la hipótesis, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es eso que encendió a los discípulos de tal manera que fue como, fíjense, que fue como si ellos hubieran logrado el estado crístico? O sea, se les descargaron los poderes que ellos hubieran tenido si hubieran llegado a ese estado crístico. No llegaron al estado crístico, se les descargaron los poderes que ellos hubieran tenido si hubieran llegado al estado crístico. Yo me imagino que por eso, a pesar de tener ese, ese gran poder del Espíritu Santo y a pesar de todo lo que hicieron, muchos de ellos me imagino cometieron errores que uno pudiera decir, pero si esta persona está tan iluminada y tan encendida por Dios, ¿cómo puede tener estos deslices? ¿Cómo puede decir estas cosas de repente? ¿Cómo puede hacer esto otro? Y eso puede deberse a que como la naturaleza inferior no está del todo purificada porque el proceso no había terminado y como la conciencia todavía no está en esa conciencia crística y la conciencia crística es la realización de que tú eres la presencia de Dios, entonces, claro, uno todavía sigue con conciencia humana. ¿Cuál es la diferencia cuando uno está imbuido por el Espíritu Santo? Que esa conciencia humana está actuando en tal alta vibración que muy pocas veces comete los errores que cometería si no estuviera dentro de esa vibración. Sigue siendo la misma conciencia humana, nada más que como está actuando más alto, digámoslo así, se porta mejor pero todavía comete los errores, las pequeñas tonterías que, que a uno lo afectan, a todas estas cosas. Entonces, lo mejor, el caso ideal fue el caso del Maestro Ascendido Jesús. Él logró la conciencia crística, se le descargó ese Espíritu Santo. El caso menos ideal, pero que la jerarquía lo hizo, porque la dispensación cristiana estaba en juego, es, ok, hagan su máximo esfuerzo, y nosotros les ayudamos a que se abran las puertas de ese Espíritu Santo y que esa altísima vibración entre a la conciencia de ustedes, los eleve y los ayude a llevar a cabo ese plan al cual ustedes se comprometieron. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pienso que es la vibración que irradia del cuerpo causal. Después de darle vueltas al asunto y pensar y reflexionar, yo creo que es eso lo que es el Espíritu Santo, que es algo específico y es la radiación, es perdón, es la vibración que irradia desde el cuerpo causal. Y recuerden que el cuerpo causal es donde están todas nuestras cualidades, todos esas, esas, esos momentos de bien que hemos ido desarrollando a lo largo de toda nuestra existencia. Entonces esa vibración, imagínense, no es porque es tan poderosa, porque no es la vibración del amor, no es solo la vibración de la felicidad, no es solo la vibración de la paz. La, la vibración del Espíritu Santo es la suma de todos, todas las cualidades y todos los momentos que tú tienes en tu cuerpo causal. Entonces, esa vibración del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, es la suma de amor, paz, felicidad, y lo que sea que tú tengas en ese cuerpo causal, por eso que decían en la página 41 el Mahajohan y ahora cuando yo después lo leí de nuevo yo dije que ya ok, ya tiene sentido, porque dice que es la más alta acción vibratoria que puede lograr alguna corriente de vida. No se refiere, como yo pensaba al inicio, que hay como una vibración estándar a la cual tú puedes llegar. Que eso era una de las cosas que yo me quedaba pensando y dije, wow. Y no, tampoco es algo estático. No es de que ya llegué a la vibración del Espíritu Santo. Wow, qué chévere. No, porque esa vibración está siempre en expansión. Fíjense, ¿por qué es la vibración más alta? Porque es el máximo poder vibratorio de un ser porque como reúne a todas las cualidades divinas realmente es la vibración más alta a la cual tú puedes llegar es tu máximo y el Espíritu Santo es la suma de todas esas cualidades divinas por eso yo también entiendo ahora por qué se habla acerca de los dones del Espíritu Santo en la enseñanza y por qué el Hans dedica tiempo a hablar de ello y en el Santo Confortador aparece bastante sobre los dones es porque, claro, el Espíritu Santo no es como las otras cualidades divinas, que es una sola cualidad, no. El Espíritu Santo es un conjunto, es un conjunto de cualidades. Esas cualidades tienen una vibración. El Espíritu Santo es la vibración que reúne a todas las cualidades que están en mi cuerpo causal. Y por eso es el máximo poder al cual yo puedo aspirar. También decía el Mahajohan en la página 41, es la expresión natural de la deidad. Claro, porque esa radiación de tu cuerpo causal es tu expresión natural. O sea, eso eres tú. O sea, todo lo que tú has desarrollado ese momento es lo que te hace único, ese cuerpo causal. Entonces, es, digamos que esa es como tu radiación natural. Es la radiación que se conoce como Espíritu Santo. Y cuando los discípulos le fue dado ese Espíritu Santo, lo que se descargó ahí, fue esa vibración, que es el conjunto de todas sus cualidades divinas, directo a través de su conciencia externa. Voy a hacer una pausa para leer acá los comentarios. Hola, Erika. Bendiciones. Paola, creo que el Espíritu Santo es la plenitud de Dios en acción. Exacto. Desde este punto de vista, es la plenitud, porque la plenitud involucra todo. No, no solamente dice tu cualidad de misericordia, tu cualidad de entusiasmo, tu cualidad de, no sé, de discernimiento. No, el Espíritu Santo es todo, 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 todo. Sigue diciendo Paola, en comprensión, en conciencia y en toda su expresión exacto. Y el Maestro Jesús habla de esa plenitud. Correcto. Dice Daira, en Pentecostés se dio la descarga del Espíritu Santo, que es la parte de Dios, que dejó el Maestro Jesús al partir y mora en nuestro corazón. Nos conectamos con Él cuando despertamos. Es una hipótesis, dice, dice Daira. O sea, que yo pienso que es así. No es que es la parte de Dios que dejó el Maestro Jesús al partir. Somos nosotros mismos. Es nuestra parte divina, Daira, que siempre ha estado allí. Antes de que nosotros viniéramos a la encarnación humana, ya ese cuerpo causal existía. Y ese cuerpo causal existe ahora y está actuando a través de nosotros, pero para nosotros poder, como quien dice, canalizar, esa sería la palabra, ese gran poder de todas las cualidades del cuerpo causal que se llama Espíritu Santo, es lo que tú dices acá abajo, nos conectamos con él cuando despertamos. ¿Qué significa despertar? Lograr la conciencia crística. Y esto no es como que antes no lo tenía y ahora sí lo tengo. No. Es, recuerden, todas las cosas son un proceso. Cuanto más tú te acercas a la conciencia crística, tanto más tienes ese poder del Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Cuando esa puerta se abre, cuando la separatividad termina, viene la descarga de ese Espíritu Santo. Y eso es un poder tremendo, a mí me encanta cuando, como lo decía aquí el maestro ascendido Jesús fueron capaces de trascender las leyes humanas, ¿qué significa eso? que se convirtieron en unos rebeldes bueno, en realidad sí, porque fueron en contra de los imperios y de toda la gente pero es más que eso quiere decir que la conciencia humana fue trascendida como que ya ellos no estaban atados por las cosas humanas, por ejemplo Puede ser que antes, y, y en la Biblia se, se sa, eh, salen narraciones acerca de esto, de cómo los discípulos a veces tenían miedo, a veces quedaban en una situación como que, no sé qué hacer, no sé qué hacer, maestro, para que resolviera, maestro, para lo otro. Después que llegó el Espíritu Santo, maestro, nada, igual ya el maestro se había ido, pero no es que, no, si hubiera estado, igual ya ellos no hubieran tenido que acudir al maestro ascendido Jesús, ellos hubieran acudido a su propia presencia, ya ellos tenían esa investidura de poder. Ya ellos sabían qué hacer, ya ellos no estaban pensando como lo hacemos nosotros en función del miedo, en función de la limitación, en función de cuánto me va a costar, en función de que esto es mucho esfuerzo, en función de que si nadie, nadie me hace caso, en función de que si no hay suficiente gente y si no hay suficiente dinero, leyes humanas. Ellos empezaron a pensar en otro nivel, ellos pensaron, empezaron a pensar, a sentir, a actuar en el nivel de cuál es el bien al máximo de mis posibilidades. Nuevamente, las conciencias de ellos no eran conciencias perfeccionadas. Ellos simplemente dieron lo mejor de ellos en ese momento y dijeron, ¿qué es lo que requiere aquí? Sin importarme si me pongo en riesgo, sin importarme el esfuerzo que me va a costar, sin importarme si lo voy a hacer por una persona o por 500, no importa. Lo que sea requerido, esa ley de amor en acción que sea requerido, voy a hacerlo. ¿qué se requiere? Salud, voy. ¿Qué se requiere? Paz, la doy. ¿Qué se requiere? Entusiasmo, aquí está. O sea, uno empieza a actuar desde el corazón, desde la voluntad de la presencia, no desde el miedo de lo externo. Entonces, cuando, cuando el maestro dice fueron capaces de trascender las leyes humanas, yo digo, wow. Y lo otro es, fueron capaces de llevar a cabo sus susodichos. y el maestro dice sus milagros, porque en realidad no son milagros, es simplemente aplicaron una ley superior sobre una ley inferior, entonces la persona dice, oh, milagro, pero en realidad no es, no es ningún milagro, es aplicación de una ley superior que sobresee una ley inferior. Entonces ellos tuvieron acceso a una energía de tal nivel que te permitía cambiar las condiciones del entorno, con un nivel de maestría. O sea, que esa energía del Espíritu Santo, que es la vibración total de tu cuerpo causal, es muy poderosa. Y, el, y cuando el Mahá Johan nos decía, en, acá en la página 81... Es por eso que estoy trayendo a su atención ahora la actividad vibratoria que puede invocarse desde el Espíritu Santo para que entre a sus cuerpos internos y permanezca como una vibración fundamental constante y pulsante con más poder que cualquier acción acumulada del pasado. Yo me pregunto si el Mahasho no nos está dando una pista. ¿Y la pista cuál es? Ustedes están, como decía Daira, más despiertos. Ustedes están más despiertos de lo que ustedes piensan. Ustedes están a un nivel en donde ya ustedes pueden invocar esta energía. No están en la conciencia crítica, pero ya están como quien dice en camino de. Como les decía, es un proceso. Y quizás el Mahajohan dice, mmm, esta gente o al nivel en que está la humanidad ahora que ya no somos como esa conciencia infantil de la que hablaba el señor Maitrey en el discurso que tratamos hace tanto tiempo, sino que ya es una conciencia mucho más madura. Quizás el Mahanjohan con esto, que esas palabras él está diciendo, yo ustedes pueden empezar a invocar esta energía para que esa energía acelere la transformación de sus conciencias a la conciencia crística, a esa conciencia de la presencia. Y a mí eso me ha dejado así como con los pelos de punta porque, uf, Ustedes se imaginan ese cambio de vibración y el Johan nos los advirtió justo antes de esas palabras cuando uno quiere hacer un cambio de vibración experimentará una resistencia y los cuerpos tratarán de asumir la naturaleza original de la vibración anterior a la primera oportunidad que se les presente. O sea, el Mahayohan te prepara y te dice, mira, hay una oportunidad para que tú aceleres tu progreso. Tú puedes invocar la energía del Espíritu Santo, que es la sumatoria de todas las cualidades divinas de tu cuerpo causal. Pero tienes que estar consciente de que al inicio va a haber un choque de vibraciones y necesitas ser perseverante para pasar por esa etapa inicial hasta que ya esa vibración superior empiece a hacer su trabajo sobre la inferior y ahí el camino se nos haría muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Esto es algo que compartía con, con José en un intercambio de correos que tuvimos, que esa también es una hipótesis, que pienso que la vibración superior siempre cambia la vibración inferior. Como que si la vibración superior es amor y la vibración inferior es odio, la vibración superior de amor siempre va a cambiar la inferior en amor, en su propia naturaleza, por ejemplo. Pero para que eso funcione, dos cosas tienen que pasar. Lo primero es que esa vibración superior tiene que ser lo suficientemente intensa. Y lo segundo es que hay que darle el tiempo suficiente para que se dé el cambio de vibración. Y ahora con lo que acabo de leer del Mahasho Han, todavía más entiendo la necesidad de darle ese tiempo. Cuando uno hace una invocación, por ejemplo, no tiene una situación fea con alguien y uno quiere perdonar, pero no quiere perdonar esas dualidades que uno tiene, y uno invoca, amada Maestra Ascendida Kuanin, invoco tu energía del perdón. Si uno hace esa invocación y después se para y se va y se pone a hacer otra cosa, o sea, no le estás dando ni el tiempo, ni estás dejando que llegue a la intensidad adecuada para quedar a su trabajo. Por eso que los maestros siempre hablan acerca del aquietamiento Y de cuando uno hace estas invocaciones, es menester, aquietarse. Y después de que tú la haces, quedar en silencio para poder recibir la respuesta. Y ahora yo entiendo, la respuesta es vibración. Cuando uno hace esta invocación, por ejemplo, en, eh, con el perdón, Amada Maestra Ascendida Juanín necesito tu ayuda, invoco tu perdón y tú entras en aquietamiento y al inicio tú no vas a sentir ese deseo de perdonar, pero tú tienes que darle tiempo para que esa energía se intensifique y para que esa energía haga su trabajo y cambie la vibración que te está molestando. Y si uno le da el tiempo suficiente, y el tiempo suficiente no es de que dos días, el tiempo suficiente son minutos. Wow. Uno de una vez empieza a experimentar ese cambio. Entonces, esto del si eso si eso nos ha ocurrido cuando hemos hecho invocaciones. Ahora ustedes se imaginan hacer ese llamado a esa energía del Espíritu Santo diariamente, como dice el Majahujan, que lo decía aquí, antecediendo las actividades del día, o sea, antes de iniciar mi día yo llamo a esta energía, le doy un tiempo para que se intensifique hasta que yo empiece a sentir ese cambio y arranco mi día. ¿Cómo se siente esa descarga del Espíritu Santo? El santo confortador, dice el johan Eso es lo que uno siente, como que todo está bien, tengo todo lo que necesito. Todo se resuelve. Y no es desde el punto de vista externo. Este sentimiento es un sentimiento muy particular. No es que uno se siente así porque todo se va a resolver y uno tiene como una, como una esperanza de que, Ay, que todo se arregle. No, no, no. Esto es, esto, esto es diferente. Esto viene de adentro. Como que tú te das cuenta que tú eres ese poder. Tú eres ese poder. Es como un sentimiento de maestría. Es lo más cercano que yo lo puedo explicar. Como que tú sientes que todo está bien porque tú eres la causa de ese bien. Y eso cubre todas las necesidades. Es un, es un estado de conciencia muy especial. Y la palabra que se utilizó en, en, la, en, la, en la actividad del Puente a la Libertad para describir ese estado de conciencia fue la palabra confort que tú, cuando tú estás confortable, ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes que, que estás bien? Yo creo que ese fue el término como que más se acercaba a lo que esa energía te hace sentir, al que uno percibe cuando esa energía se empieza a descargar a través de ti. Entonces voy a leer acá los comentarios, voy a revisar el Skype. Ajá. Listo, acá con Skype. Eh, ¿Dónde me quedé? Comentario con Daira. Uh -huh. Sigue, Paola. Es el entregarle el poder a Dios para que actúe. Claro, porque ¿qué es? ¿Cómo lo pongo? Esa conciencia crística es una conciencia de unicidad, en donde tú te das cuenta que tú eres la presencia. Entonces, realmente ese entregarle el poder a Dios para que actúe es asumir tu propio poder realmente. Es darte cuenta que ese Dios que uno ve por allá, eres tú mismo. Tú misma. Es, es otra conciencia. Es otra conciencia. Yo sé que desde el estado de separatividad, uno lo ve así como, como que dual. Pero en realidad no es dual. Esa es parte de la ilusión de la separatividad. Por eso es que esto es tan poderoso. Porque al darte cuenta que tú eres la presencia, ya, se acabó, se acabó la historia. ¿Qué contra ti? ¿Qué te puede asustar si tú tienes el control sobre esa energía y la vibración? Y aunque, aunque sufras cosas en tu cuerpo físico, tú no eres tu cuerpo. El cuerpo es un vehículo y lo tratas como tal, no te identificas. Lo que causa el sufrimiento es la identificación con los vehículos. No son los vehículos en sí. O sea, tú puedes estar bajo un gran dolor, mas no sufrir. El sufrimiento es todo este estado de queja y de desánimo y de miedo que a uno le va entrando. Pero eso realmente no es necesario. Sí, duele. Y eso no quiere decir que alguien me va a poner gruñona con todo el mundo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros pensamos que sí, porque estamos identificados con nuestro cuerpo físico pero en realidad no es así, entonces este nuevo estado de conciencia te hace ver esas cosas clarísimo, por ejemplo, antes yo me sentiría ofendida si alguien viene y me dice ta ta ta, pero si yo no estoy ident identificada con mi personalidad, y a mí qué, o sea, está bien, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, y, y no es de que tú puedas hacer lo que tú quieras y la indiferencia, no, o sea, mi sentimiento hacia ti es buena voluntad. Nada de lo que tú puedes hacer va a cambiar mi sentimiento de amor y buena voluntad hacia ti. Porque yo no estoy identificada con mi personalidad en ese estado de conciencia. La personalidad es un instrumento. Simplemente yo sé quién yo soy, esa presencia. Entonces, claro, ese, ese estado de conciencia es totalmente diferente. Y es como decía el maestro, eso te hace trascender las leyes humanas. O sea, tú empiezas a actuar a un nivel que el resto de la gente ni siquiera comprende. Es más, yo pienso que por eso veían al Maestro sentido Jesús así como que el extraterrestre, porque él, él estaba funcionando a un nivel que no era el nivel del miedo, que no era el nivel de la ansiedad, tenía las mismas situaciones físicas que todo el mundo, pero porque él se comportaba diferente, porque él estaba en otra conciencia. Oscar pregunta, es decir que cualquier manifestación positiva en nuestra personalidad procede del Espíritu Santo, no, cualquier manifestación positiva en nuestra personalidad es, parte, es producto de la presencia, la presencia es la causa de toda manifestación, como lo pones acá, positiva, o sea, constructiva en nuestras vidas, es producto de esa presencia que somos nosotros, toda manifestación discordante es producto de nuestras programaciones, lo que los maestros llaman la conciencia humana. El Espíritu Santo, ponte Oscar, que es como una energía especial. Esta es la forma de, como más sencilla de explicarlo. Es como una energía especial que tú puedes atraer a tu vida para cambiar tu estado de conciencia bastante rápidamente. Livia dice... Lorna, ¿cómo sería el tema de los dones del Espíritu Santo a través de cada rayo? Son cualidades diferentes en algunos casos de los que estudiamos en cada rayo. Claro, y es que esa es, esa es la, la maravilla. Y tú sabes que, Livia, lo vamos a ver eh, en la siguiente clase. Quiero dedicarle una clase al Mahashohan y ahí vamos a ver precisamente eso de los dones del Espíritu Santo. Pero te lo pongo así como, como una respuesta rápida para no dejarlo en suspenso. El Mahashohan, vamos a hacer el paralelismo. Ese cuerpo causal es la sumatoria de todas las cualidades divinas. El paralelo es el Mahashohan, es el ser en la jerarquía espiritual que representa ese conjunto de las cualidades divinas. ¿Quiénes están debajo? ¿Quiénes están debajo del Mahashohan? Los shohanes, de los rayos. Debajo del amado Mahashohan está el maestro ascendido del Moria, primer rayo. Maestro Ascendido Lanto, segundo rayo. Y así hasta Maestro Ascendido Saint Germain, séptimo rayo. Cada uno de los Johanes encarna esa línea de fuerza de los dones del rayo al cual pertenecen. El johan es la sumatoria de todo eso. Es lo que decía, en tu cuerpo causal tú tienes dones un don de amor, tienes el don del perdón, tienes el don de la misericordia, tienes el don de la iluminación, cada, tienes muchos dones, pero el Espíritu Santo es el conjunto de todos ellos, el conjunto, es la sumatoria, y es más que la suma de, su, de todas las partes, en este caso, es el conjunto de todas las, las cualidades divinas, por eso es que los dones del Espíritu Santo es es algo plural. Y el don del amor es algo singular. Amor es amor. Paz es paz. Pero el don del Espíritu Santo involucra amor, paz, ta ta, ta 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 y todos los dones que tú tengas en tu cuerpo causal es algo es como es grupal, vamos a decirlo así. Es como una es como la gran cualidad grupal. Es como la el bien, es la sumatoria de todo el bien que tú eres, Eso es lo, la vibración que representa la sumatoria de todo el bien que tú eres, es lo que se llama Espíritu Santo. Uh -huh. Daira dice, a medida que invocamos y aquietamos nuestros cuerpos, experimentamos poco a poco las vibraciones de nuestro cuerpo causal. Y al empezar a proyectarse en nuestro espejo, es lo que conocemos como milagros. Lo que conocemos como milagros en realidad es nuestro estado original de perfección. Exacto, es los milagros en realidad no existen. Es simplemente que empezamos a recordar quiénes somos y a poner en práctica esa ley. Uh -huh. Dice Paola, exacto es como estar en el estado de la presencia siendo la presencia. Lourdes dice, nosotros ya nacimos con el Espíritu Santo o tenemos que invocar para que se manifieste. Y, uff, ya estamos, ya estamos pasados. Contesto, la, cierro la clase con la respuesta a la pregunta de Lourdes. Fíjense, esto también es hipótesis. ¿Cuándo funciona esto del Espíritu Santo? Y por eso pensaba en que el Mahatma se ha dado cuenta que la humanidad actualmente está en ese estado en donde podemos empezar a invocar esa fuerza. Dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, esto lo saqué del diario de Serapis Bey en el capítulo 11. Dice así, el cuerpo causal del hombre promedio es más o menos caótico, con los diversos colores mezclándose como el esfuerzo acuarelístico de un niñito, donde los azules y los verdes y los amarillos están todos entremezclados, quizás debido al uso excesivo del agua o al uso indiscriminado del pincel y pintura. En la persona promedio, dice la atmósfera P. Bay, pero esto lo descargó en 1954, muchas cosas han pasado desde allá. Dice el maestro, el cuerpo causal todavía no está desarrollado, o sea, está en proceso de, pero todavía no está suficientemente desarrollado. Cuando él habla de los colores caóticos, se refiere a que las cualidades todavía no están como establecidas firmemente. Si uno tiene un cuerpo causal no desarrollado, ¿qué Espíritu Santo va a tener ahí? Ninguno. Porque no, no, o sea, no, todavía eso que se conoce como Espíritu Santo no, se, no está desarrollado. Lo que pude, pudiera existir es un pre-Espíritu Santo, pero todavía las vibraciones no, no están ahí, las cosas todavía no está funcionando bien. Entonces, para mí, esa es como la clave. Por eso es que el Mahacho Han decía aquí en la página 41 del libro del Santo Confortador, que el Espíritu Santo es la expresión natural de la Deidad. Cuando uno habla de Deidad, ya es un ser plenamente desarrollado, divino, y de todo ser perfeccionado que habita en el corazón de la vida eterna. O sea, es tu más alta vibración. Si tu cuerpo causal está más desarrollado, si ya tiene las, las cualidades definidas, ahí tú tienes un Espíritu Santo que te va a servir de algo, ahí tú puedes invocar ese poder, porque ya las cualidades están definidas. Como dice más abajo el Maestro Ascendido Serapis B, y aquí en la lámina de la presencia se ve, dice que los cuerpos de los más adelantados se ven como en esta lámina, los círculos concéntricos de, de colores, allá está, está, está definido, o sea, no están todos mezclados, sino que están bien definidos, cada cualidad divina. Entonces dice el Maestro, aquí, aquí tú puedes invocar, ese Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo está suficientemente maduro para poderlo invocar, pero si tu cuerpo causal es un enredo, entonces no, ¿qué vas a invocar ahí? O sea, no, ahí no te va a servir de nada, porque todavía no hay esa concentración de fuerza, todavía la fuerza está muy dispersa, no hay esa concentración que hace que se convierta en un Espíritu Santo, esa es la hipótesis. Bueno, wow, el tiempo realmente duela no hay tiempo ni espacio aquí. Vuela rápido. Cualquier pregunta que tengan con respecto a eso me la hacen llegar, por favor. Yo siempre a veces quedo con la duda de que habrá explicado bien, se habrá entendido y bueno, ojalá que sí. Así es que para terminar vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al Maestro frente a ustedes envuelto en la radiación del amado Maha Envíenle su gratitud, envíenle sus bendiciones al Maestro. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta sabiduría divina, por este amor. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto, tercero, segundo, primero. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa radiación especial de nuestra naturaleza divina ese Espíritu Santo que ya está activo en nosotros. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos, abrimos nuestros ojos. Gracias por haberme acompañado en esta clase. Recuerden, mañana hay servicio de transmisión de la llama a partir de las 8 y media am hora de Panamá. Será transmitido por Livestream, solamente no por YouTube. Reporten su sintonía a nuestro chat de Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Si no saben cómo conectarse, por favor vayan a nuestra página web serapisbay.com y ahí van a encontrar las instrucciones. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y, bueno, mil bendiciones.